0: Итак, мы продолжаем э, ту тему, которую начали несколько уроков тому назад. То, что учит нас Рабейну Ашер, что нужно сосредоточенно произнести «Шма Исраэль», а тот, кто не сосредоточился, он даже э, никак не исполнил эту заповедь. «Шма Исраэль», что это такое? Это на самом деле пароль еврейского народа. Ведь давайте вспомним, когда рождается еврей, в субботу, первую субботу, приходят к его кровати маленькие дети и произносят «Шма Исраэль», они его утешают. Ты еще не еврей, потому что ты еще не вступил в права наследия. только на следующей неделе будет брит, обрезание. И отец скажет, держа тебя, «Шма Исраэль, ашем и лукейну, ашем и хад», и он скажет. Благодарность Творцу, что Творец царь, Творец царствовал, Творец будет царствовать во веки веков. Шмай Исраэль. С этими словами оставляет еврей мир. Последние слова еврея и первые слова, которые он слышит. Что это такое? Какой подарок дал нам Творец? И то, что чем больше мы углубляемся, тем больше мы понимаем, насколько мы не понимаем. Я обратил внимание, то, что написано в шелха на руки. То, что нужно иметь в виду, когда человек произносит «эход». «Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Эход». Прежде всего, почему так народы мира боятся числа 13? А? Очень просто. Потому что числовое значение слова «эход» – 1, 13. «Алев» – 1, «Хет» – 8, Далее 4, 13. А, чертова дюжи Это то, что они боятся. Потому что там, где проявляется власть одного, тот, кто на небе и на земле. А давайте сейчас посмотрим, как объясняет это эти три буквы. Шулханарух. Алиф – это намек на верховную власть на самого Творца. Алюфошелулам. -э Постичь самого Творца не может ни одно творение. Тем более мы, материальное творение, алиф, один в своей непостижимости творец. Но дальше буква хет, это восемь, семь уровней небес и земля. И, наконец-то, далит Четыре стороны света, объясняет Гаон из Вильню. Несомненно, все, что мы учим в Торе, это имена Творца, через которые он раскрывается в мире. Если есть тот, кто имеет отношение к этим именам, для самого себя, мне не нужно мое имя, я говорю «Я». Это то, что когда Творец открывается с горы Синай, он говорит «Анухи» первое слово. «Ашергоцитиха ми эрец мицраим мибейта «Я, тот, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», объясняет наши мудрецы. «Анухи, ана, навщи, катавтив, егавтив» говорит Творец. «Я, как будто свою душу записал в Торе и дал тебе». Но это «Анухи». Алуфошелула, объясняет Гаон извильно. мы можем постигать Творца через его Тору. А что такое Тора? Говорит Рош, объясняет, что все имена Творца – это раскрытие этого четырехбуквенного имени Авая. Тот, кто дает существование миру каждое мгновение. Что мы должны иметь в виду, когда мы произносим во время чтения шма Авая? Вместо этого мы говорим о дни, то есть Господин мира, но мы добавляем еще тот, кто был, есть и будет, а что он находится в времени или вне рамок времени, объясняет это наши святые книги, Он тот, кто сотворил мир. Он тот, кто дает существование миру каждое мгновение, тот, кто приведет мир к цели, Вая тот, кто дает жизнь. Теперь о нем самом мы не можем, мы вообще не говорим, а только сказано «по моим действиям я называюсь», и это имена Творца, и через это мы связываемся с Творцом. Вся Тора – имена Творца. Мы сами – это имя Творца, которое даже заключено в нашем теле. Это то, что мы, надевая филин, на голову и руку, мы пишем на себе имя Творца ремешками. Шин, потом Далит и Юд. Это особенное имя Творца, который установил границу миру. Дальше написано «восемь уровней». «Семь уровней небес». И объясняет, продолжает Гаон. «Также о престоле славы Творца мы не можем иметь представления. Ведь Барух Барухшем, Мимекомо, благословен Творец из его места. Что, у Творца есть место?» Это вопрос, который мы должны задать, а отвечают наши мудрецы. Это не значит, что у Творца есть место в мире, но Он является местом, в котором находится мир. Так, а что я говорю? Благословен слава, твор... слава Творца из Его места. Это престол славы Творца, откуда идет управление всеми мирами, которые ниже. Восемь. Семь уровней небес и земля. Но, казалось бы, хватит. Все он, который сотворил мир, тот, кто управляет миром, небом и землей. Но еще мы добавляем букву Далит. Четыре направления, которых распространяется, разбегается, рассеивается власть Творца. И что же делает еврей, который произносит эти шесть слов? Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. В этот момент он со всех четырех концов мира собирает это в одно место. Это он произносит эти слова. И буква Далит, это распространение, разбегание. А буква «Гей», последняя буква четырехбуквенного имени Творца, это его проявление в мире, это его шхина, это мы, его еврейский народ, через который проявляется его власть в мире. Так вот то, что я должен иметь в виду в этот момент, через меня – Творец проявляется в мире, как царь. Какой подарок мы получили от Творца! Через нас проявляются его имена в мире. А написано так в одном месте Зора. Рая миэмна верный пастух Моширабейну. То, что Он говорит, ради того, чтобы проявились имена Творца, сотворен мир. И с этого начинается великая книга Ария Кодыша Эцхаим. Как же эти имена проявляются? Они проявляются через Тору. Они реализуются через мир, который сотворил Творец. И Он проявляется эти имена. Через нас, через его еврейский народ. Вы понимаете, какая у нас роль? Мы можем быть полными компаньонами Творца в проявлении его царской власти. И я хочу прочитать вам несколько рассказов на эту тему. Я в свое время начал собирать рассказы про Шмайсраэль. Шесть слов. По узкой горной тропинке поднимается человек. В рюкзаке за плечом у него фляга с водой, пакет с десятью ломтиками хлеба и большая общая тетрадь для заповедей. Для записи. На титульном листе тетради большими печатными буквами было выведено вопрос, зачем ты поднимаешься утром с кровати? Этот вопрос задал ему несколько дней тому назад, а может быть, несколько недель, а может быть, несколько месяцев, один мудрец из старого города в Иерусалиме. Почти столь дней он искал ответ на этот вопрос, но не находил его. А сегодня он решил, что отыскать ответ на этот вопрос поможет ему поступок. Он поднимется в горы и покорит одну из высот. Но без ответа он не спустится вниз. Для себя он определил срок этой решительной акции. Шесть дней. На пять ему хватит еды, по ломтику хлеба утром и вечером, а шестой он будет голодать. Казалось бы, у него было все, о чем мог мечтать любой среднестатистический житель Земли. Прежде всего, у него были деньги, которые он заработал своим талантом и способностями. Он хоронил их в надежном месте в швейцарском банке. У него была семья, любимая жена, трое сыновей. Был красивый дом недалеко от моря, недалеко от города Натани который он построил по своему собственному проекту. У него была доля мудрости, ведь он изучал философию на э, факультете философии в Тель-Авивском университете. А у него еще была смехкалка и хватка, ведь его делам сопутствовала удача. И вдруг все дало трещину, вернее лопнуло. Оказалось, достаточно услышать вопрос из шести слов «Зачем ты утром встаешь с кровати?» И лопнул весь его мир. Замечательный разноцветный мыльный пузырь, который он так старательно выдувал все 35 лет своей блестящей жизни. Чтобы найти на него ответ, он сейчас идет в горы. У него была фабрика бриллиантов в Натане, и он умел с точностью определять стоимость бриллиантов на глаз, а тем более отличить фальшивку от настоящего. И сейчас он не даст себе сфальшивить. С этой горы он спустится только со своим ответом. Или не спустится вообще. Шесть слов вопроса требует ответа, который состоит из шести слов. Итак, зачем ты утром встаешь с кровати? Ну, предположим, для того, чтобы быть счастливым. Ну, во-первых, это только пять слов. А во-вторых, кто сказал, что несмотря на все успехи и в работе, и в семье, я действительно счастлив. Тогда нужно понять, что такое счастье. Если это только максимальное удовлетворение всех потребностей, тогда нет никакой разницы между кроликом, который нашел целый качан капусты, и мной. Хорошо, счастье – это удовлетворение, наполненность, самореализация, связь. Связь с кем и чем? Ну, с людьми, с природой – Наконец, с небом, связь с источником, с корнем. Ну, тогда это должна быть связь с родителями, с теми, кто меня породил. Или, может быть, выше, связь с тем, кто вдунул мою душу в это тело. Но ведь связь с ним – это и есть жизнь. А я ищу ответ на вопрос, в чем смысл жизни, если он меня сотворил то в этом мире я нахожусь для какой-то цели. Если я ее выполняю, это и есть счастье, так зачем он послал мою душу в этот мир, чтобы я проспал 70 лет и, проснувшись, услышал вопрос, что ты здесь делал все это время? Кажется, я начинаю улавливать нить, только осталось определить, Зачем он дал мне жизнь? А может быть, в этом и есть ответ. Жизнь – это связь с ним. Ведь осознать это – это уже что-то стоит. Связь – это постоянный диалог с ним. Каждым дыханием, каждым взглядом, каждым услышанным звуком, каждым произнесенным словом, даже каждым прикосновением. Какой великолепный дворец он мне подарил! Это мое тело! Ведь я никогда об этом не задумывался. Я могу жить в этом дворце бесплатно 70, а может 80 лет, а есть те, которые доживают до 100. Если я это начинаю понимать, Тогда я на правильном пути. Но все-таки зачем я здесь? Я. Что я имею в виду, когда я говорю «я»? Несомненно, это моя душа. Но что я делаю в этом великолепном дворце? Ведь я, моя душа, они а не оттуда. Откуда? С неба. То есть от него. Ведь то, что он вдумал, вдунул в мое тело, он от себя вдунул. Значит, я частичка его самого. Но зачем он это сделал? Зачем он поместил меня в этот мир границ? Он вышел на небольшую полянку. Неподалеку от высокого дума дуба протекал ручеек. Он опустился на землю и попил, жадно ловя губя губами прохладную воду. А в голове пронеслось. Смотри, как я пью. Может быть, в первый раз. Без руки, без сосуда. Нет, может быть, впервые после 35-летнего перерыва. Ведь материнское молоко я тоже пил без сосуда. Он сел, прислонился к дереву и закрыл глаза. Сейчас я, как все они, как это дерево, этот ручей, эта гора. Слишком много лет я мельтешил, Основывал, пробивал, зарабатывал. Наконец пришло время услышать речь Настоящего хозяина всего. Главное сейчас не упустить это мгновение, Не спугнуть тишину. Как-то... Давно я ее не слышал. Как видно, усталость взяла свое, и он задремал. Но уже через несколько минут проснулся от чего-то легкого прикосновения. Он открыл глаза, огляделся. Вокруг не было ни души. Но это ощущение не прошло. Возле него кто-то был. Он внимательно оглядел дерево до верхушки, но там никого не обнаружил. И в то же время он ощущал на себе чей-то пронзительный взгляд. Широко открыв глаза, он посмотрел на небо. Оно было абсолютно прозрачным и чистым. Несколько белых облаков медленно плыли в сторону города. Когда тень от облака коснулась его лица, он услышал тихий звук. Прислушался. Оказалось, что этот звук издавал он сам. Этот звук — стон или тихий плач. И вдруг он услышал слова, которые произносят его губы. «А-ба! А-ба! А-ба!» Что-то где-то там в глубине дрогнуло а может, просто открылась. Прости, прости, прости. Он не вытирал слез. Было легко и спокойно. Он нашел свой ответ. Но ни в какие слова его невозможно было вместить. Он ясно ощутил эту связь. Теперь он был не один. Вернее, он понял, что всегда он был с ним. Но только в этот момент, сейчас, он ощутил это всем своим существом. Сейчас он мог уже спускаться с горы, но не хотел спешить. Как не расплескать это драгоценное знание? Как сохранить эту связь? И вдруг он услышал, как губы его зашевелились, и он услышал слова «Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхуд». Слушай, Израиль, Ашем – Бог всесильный наш, Бог один. Он нашел свой ответ, и он состоял из шести слов. Сейчас он знал, зачем он встает утром с кровати. Для того, чтобы быть сыном Творца, для того, чтобы быть свидетелем Творца, для того, чтобы быть его компаньоном. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхот.